0: ce qui est euh, oignon, c'est pas mou. Chocolat noir, il faut je crois, une demi-tablette de chocolat pour tuer un chien devant un chilo. C'est oui. super hein, pour ton générique. Ouais,
1: pardon, pardon, je va m'écrire mais, sans, putain, mais on a encore parlé de trucs qui servent à rien. Je euh, <rire> si peux, j'ai euh...
0: pas de blague.
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et depuis 2018, dans un coin de notre salon, On accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que.
2: Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Ilona. Ilona a 26 ans et avec elle, nous avons discuté de stimuli et de burn-out des soirées pâtes ou pizza, des toupies béblèdes, de routine et de sécurité, mais aussi du quotidien et de tout ce qu'il a de différent lorsqu'on est une personne neuroatypique. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et peut-être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne comme Ilona, victime de viol conjugal. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti.
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question aujourd'hui. Je n'aurais pas du tout la même réponse maintenant que quand j'étais ado, ni encore quand j'étais enfant. Mais pour moi, être une femme, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais être une femme aux yeux de la société, c'est surtout des points négatifs. C'est beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts en plus à fournir, beaucoup d'exposition aux violences et au jugement des autres. Donc, euh, je suis pas complètement sûre d'apprécier à toute une femme aujourd'hui. T'aurais répondu quoi avant Je pense que petit enfant, j'aurais dit non, parce que euh, moi, je voulais jouer avec des béblades. Des béblades, c'est quoi des béblades c'est, c'est des
2: toupies. Ouais. Ok. T'en as pas eu Non. <rire> Peut-être que j'ai raté mon enfance. Grosse frustration
0: d'enfance de mon côté, hein, les bébés. <rire> J'avais envie de jouer aux jeux de filles et aux jeux de garçons, et c'était compliqué. Et du coup, je crois que j'aurais préféré être un petit garçon quand j'étais enfant. Et euh, adolescente euh, et très jeune adulte, euh, ça me plaisait bien d'être une femme. J'aimais bien le côté euh, féminin, le, le fait de pouvoir jouer avec son apparence, le côté un peu séduction aussi. Donc il y a eu une phase où j'ai plus apprécié être une femme que ça avant de déconstruire tout ce que ça signifiait euh, pour les autres.
1: Et du coup, pour toi, être une femme, c'était se maquiller et jouer avec son apparence
0: Oui, c'était être un caméléon, plus qu'un homme, je pense. Et pouvoir jouer de ça, il y a un côté euh, un peu manipulation, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais être une femme, c'était beaucoup s'adapter à ce qu'on attend et jouer avec ce qu'on fait pour obtenir ce qu'on veut.
1: Du coup, c'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles, les garçons, et les femmes et les hommes C'est que les femmes, elles
0: étaient très versatiles et les hommes, moins C'est surtout que les garçons leur interdisaient peu de choses. Et ils pouvaient vraiment être eux-mêmes tout le temps. C'était OK pour un garçon de faire du bruit, de jouer, de courir, de prendre de l'espace, de prendre de la place. Une fille, c'était plus compliqué, ça devait se maîtriser, ça devait pas parler trop fort. J'étais une petite fille introvertie, donc je suis pas sûre d'avoir été celle qui a le plus souffert de ces préjugés-là et des injonctions. Euh, pour les petites filles, ceci dit, on m'a quand même beaucoup dit d'être gentille, d'être sympa, d'être souriante, d'être bien habillée. Après, globalement, j'ai pas grandi dans une famille si genrée que ça. J'ai deux petits frères et une petite soeur. Et on a été élevés de façon très non genrée, je pense. Je suis celle qui a essuyé le plus de plâtre. Je pense que ma soeur a été moins forcée de porter des robes et de mettre des petites chaussures ou de jouer à la poupée. Mais on est quand même assez déconstruit sur ces sujets-là chez moi. Et j'ai notamment un petit frère qui a beaucoup joué à la poupée et à la cuisine, donc... Euh pas forcément de grosses idées arrêtées sur les stéréotypes de genre. Le
1: fait que les petits garçons, ils avaient le droit d'être eux-mêmes et de faire ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose que as plus vu à l'école,
0: à l'extérieur que dans ta famille? Plutôt dans les situations sociales, oui. C'est vrai que dans ma famille, c'était plutôt un espace sécurisant. Par contre, les obligations de comportement ou les requêtes de politesse, de sourire, de... C'était quelque chose que j'ai plus vu à l'école ou avec mes parents à l'extérieur. Est-ce que tu sais, du coup, si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille quand t'es née? Je crois que oui. Après, je suis arrivée, mes parents étaient assez jeunes, ils avaient 22 ans. Donc, ils étaient encore en train de faire leurs études et j'étais pas prévue. Donc, ils étaient déjà surpris. Avant d'être content ou pas que ce soit une fille, ils étaient surpris. <rire> Après, je crois qu'ils étaient tous les deux contents de commencer par une fille. Ça rassurait ma mère et ça faisait plaisir à mon père. Et la grossesse de ma mère s'est assez mal passée. Elle a dû être couchée assez vite et il y a eu des risques de fausses couches. Donc je crois qu'ils étaient contents d'avoir une fille aussi, parce que statistiquement, ça se passe mieux pour un bébé prématuré lorsque c'est une fille. Après, je pense qu'ils étaient surtout contents d'avoir un enfant en bonne santé, du coup.
1: Et tes parents, après, ils ont occupé quelle
0: place dans ton éducation, dans ta famille J'ai été très très proche de mes deux parents, à des moments parfois différents. Enfant, j'étais surtout proche de ma maman. J'ai le même fonctionnement que ma maman au quotidien, les mêmes difficultés sociales, les mêmes difficultés potentiellement scolaires. Dans un premier temps, je pense que le jeune adulte que j'étais, c'est vraiment ma mère qui l'a accompagné, et qui l'a aidé à se construire. Après, mon père a aussi été très présent. J'ai été très proche de lui au début de mes études, parce que j'ai fait les, le même cursus universitaire que lui. Je suis ingénieur, il était content d'avoir euh, des enfants euh, scientifiques. Il a été plus proche de moi dans des périodes où ça a été peut-être un peu plus difficile euh, durant mes études. Et notamment euh, dans mes premières relations avec les garçons, quand j'avais des petites difficultés. Bizarrement, c'est peut-être euh, à lui que j'en ai le plus parlé.
1: Quand tu parles des difficultés que vous aviez en commun avec ta mère, c'est quoi
0: J'ai été un enfant très sensible, qui avait des difficultés à gérer ses émotions. J'avais des difficultés à l'école, j'avais des difficultés dans les espaces publics, les espaces bruyants, les espaces lumineux, les espaces avec les gens. Sortir m'a toujours demandé beaucoup d'efforts. J'étais un enfant très colérique, même bébé, un enfant qui pétait beaucoup les plombs, qui avait tendance à partir en vrille pour pas grand-chose, et mes parents se sont toujours posé la question de ce qui se passait, et euh, au démarrage de l'école, j'avais également beaucoup de facilité sur les matières scolaires et beaucoup de difficultés sur euh, les matières qui font plus appel à des capacités de sociabilisation. Et euh, l'école a toujours été hyper difficile pour moi, même en maternelle, plusieurs fois, mes parents sont venus me rechercher en pleurant. Je pense que j'ai pleuré tous les soirs <rire> de mes premières années d'école et j'ai eu un parcours scolaire très difficile avec beaucoup de harcèlement scolaire. C'était vraiment un calvaire pour moi d'y aller, pas tant pour l'école qui était finalement... Euh, une source de stress ni de difficultés mais pour la, l'aspect euh, purement euh, social et groupe d'enfants de l'école. Très tôt mes parents m'ont fait consulter une psychologue qui avait détecté à l'époque ce qu'on appelait opposantiel potentiel qui veut clairement tout à rien dire et qui est plus franchement utilisé aujourd'hui. Donc ça s'est un peu tassé comme ça. Ces difficultés que ma mère avait beaucoup aussi que de son côté ça a été mis sous le tapis pour toute sa vie parce que c'était un non-sujet. Et être sensible, timide et avoir des difficultés, c'est un truc qu'on laisse de côté chez les petites filles surtout. Peut-être que si ça avait été un garçon, ça aurait été différent. Mais en tout cas, elle comprenait vraiment ce que je vivais. C'était la seule personne de mon entourage proche qui euh, se reconnaissait dans mes difficultés euh, du quotidien. donc euh, J'ai vécu comme ça, en en parlant avec ma mère, en me disant « Ok, si elle le vit aussi, euh, a priori on peut devenir un adulte correct quand même, donc continuons ». Tu ne te sentais pas seule, du coup Je me sentais pas seule. C'est aussi pour ça que je dis que ma mère, c'est ma meilleure amie. C'est la personne, pendant très longtemps, avec laquelle je pouvais tout dire. Elle est seule euh, qui me comprenait et que je comprenais vraiment bien. En fin de l'adolescence, les difficultés se sont un petit peu euh, accentuées. Je pense qu'avec l'Hercule, j'avais des grosses phases dépressives aussi. Des moments où je tout lâchait parce que ça me demandait trop d'efforts d'être continuellement avec des gens. Même si j'ai des amis et que dans certains contextes, j'aime beaucoup... Euh, être avec des gens, c'est quand même quelque chose qui était de plus en plus difficile à mesure que c'était de plus en plus présent. Et j'ai également un rapport à la routine qui est un petit peu différent de la plupart des gens. Enfance, c'était facile, surtout vivant dans un foyer où euh, ma mère a les mêmes besoins que moi et mes frères et sœurs aussi, euh, on est un peu tous dans le même moule. J'ai eu une enfance qui était très cadrée, très routinière. Du coup, je m'épanouissais assez bien dans la sphère familiale plus j'ai pris mon envol et j'étais été euh, obligée d'adapter mon quotidien aux impératifs extérieurs, aux impératifs des gens que je côtoyais tous les jours, plus ça a été difficile. Donc le fait de ne pas supporter à la fois euh, les rapports sociaux, les environnements trop euh, stimulants et euh, les bouleversements de routine, qui euh, me mettaient dans une détresse que j'expliquais je pas, m'ont poussé à prendre rendez-vous avec d'autres professionnels de santé, notamment une psychiatre qui était spécialisée dans les troubles du spectre autistique. C'est un sujet que j'avais commencé à explorer plusieurs mois avant, euh, il y a des lectures ou des forums ou internet en, en tapant euh, à l'arrache des mots-clés qui correspondaient à ce que j'expérimentais au quotidien. À commencer un parcours euh, de diagnostic et de prise de conscience. Donc euh, Aujourd'hui, je sais que j'ai des troubles du spectre autistique et euh, un TDAH qui explique un peu mon parcours atypique d'enfance et qui a encore un impact sur ma vie. Et ma mère est complètement concernée également. Donc à mesure que moi j'avance dans la découverte de ça, plus elle apprend par effet rebond.
2: Tu nous disais tout à l'heure que la routine, c'était très important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi La particularité de l'autisme, c'est que le cerveau, il n'est
0: pas en pilote automatique, comme chez la plupart des gens normaux. Par exemple, les bruits de fond sont traités constamment, alors que chez quelqu'un de normal, c'est quelque chose qui va vite intégrer comme n'étant pas une source de danger. Du coup, le cerveau l'oublie. Le cerveau d'un être humain normal a, en général, entre 4 et 6, je crois, stimulé à gérer en même temps. Pour les personnes autistes, c'est assez différent. Le côté inhibiteur du cerveau fonctionne mal. Là, je vais donner l'exemple des bruits, mais c'est pareil pour l'intégralité des stimuli que l'on reçoit constamment. Le cerveau laisse passer énormément de choses, donc, que ce soit de la lumière, du bruit, des interprétations de comportements ou de mouvements des personnes autour. Quand je me balade dans la rue aujourd'hui, je vois la lumière très fort, les lumières parasites, notamment les, les néons, les lampadaires. Je vais entendre tous les bruits, que ce soit les bruits euh, d'ambulance, les bruits de personnes qui marchent, les bruits de voiture, les bruits de klaxon, les bruits de la personne à côté qui fume, les bruits de la personne qui remue son sac, les bruits de clés dans les poches. Je veux aussi faire attention au mouvement de toutes les personnes autour de moi, la façon dont ils marchent, leur trajectoire intégrer où je dois me placer pour ne pas leur rentrer dedans. Et si en même temps je suis à côté de quelqu'un à qui je parle ou qui me parle, je vais devoir me concentrer sur ce que la personne me dit, la façon dont elle le dit, ce que je vais dire, comment je vais le dire, est-ce qu'il faut que je la regarde, est-ce qu'il faut que je montre le ton. Donc tous ces paramètres qui sont intégrés, complètement automatisés chez les personnes n'ayant pas de troubles autistiques, je dois les contrôler. Donc j'ai un, une sorte d'énorme euh, Machine de mixage sonore à gérer continuellement. Et ça concerne énormément de gens. Donc en pourcentage, c'est compliqué à évaluer, mais on peut estimer qu'entre 5 et 10% des personnes ont des troubles du spectre autistique. Donc vous en connaissez, tout le monde en connaît. Vous ne les avez pas forcément remarqués. Parce qu'au quotidien, ces gens ont appris à gérer ça. Certains n'ont même pas conscience qu'en fait, ils gèrent la vie d'une façon qui est très différente de la plupart des gens. Donc c'est quelque chose qui s'apprend et finalement, ça peut se lisser relativement bien. Mais ça demande énormément d'efforts. En général, le premier effet secondaire, c'est la fatigabilité et l'hypersensibilité. Les personnes ayant des troubles du spectre autistique vont être beaucoup plus fatiguées par des situations complètement normales de la vie de tous les jours. Sortir dans la rue, aller au cinéma, aller au restaurant, aller à l'école, faire des études, aller en boîte... sont des situations génératrices de stress et de fatigue. Ça ne signifie pas que les personnes ayant un trouble du spectre autistique n'apprécient pas ces situations, ne sont pas sociables, n'aiment pas sortir. Juste, ça va avec de la fatigue et du stress qui doit être géré ailleurs. Généralement, le moyen de compensation des personnes autistiques dans leur quotidien, c'est la mise en place de routines, de structures, qui va rendre le quotidien beaucoup plus simple, beaucoup plus rassurant, et permettre à leur cerveau, autant possible, de se mettre en pilote automatique. Ce qui est compliqué dans un univers inconnu, dans la rue, dans un univers bruyant, devient possible chez soi notamment en mangeant à heure fixe, en mangeant des choses que l'on connaît de façon récurrente, en regardant telle émission à telle heure, en allant faire du sport à tel moment. Le fait d'avoir un certain cadre va éviter de se fatiguer. C'est plus une notion de fatigue que de stress. Donc la structure, la routine, c'est généralement une chose qui est très importante pour les personnes ayant des troubles spectrodistiques, d'autant plus si elles ont une vie ou un travail qui va être source d'imprévus. Par exemple, dans mon cas, plus je suis sollicitée par mon travail, plus je vais sortir dans la semaine, plus je vais voir d'amis, plus j'aurai besoin que mes moments chez moi soient structurés et source de réconfort. C'est un peu une balance. Disons qu'une personne qui a des troubles du spectre autistique mais qui va avoir choisi une carrière qui est très adaptée à son profil, un job de freelance, un métier artistique, quelque chose qui euh, touche à ce qu'il aime faire et qui lui permet de gérer son emploi du temps et sa vie comme il le souhaite, va être beaucoup moins en demande de routine et de structure qu'une personne qui a un travail euh, une 9h-18h dans un open space, ce qui est mon cas, ou qui va être dans des environnements très bruyants, être très sollicité par des conférences, des réunions. Là, ça renforce en fait un besoin de récupérer ce qu'on a perdu sur la journée, sur son temps libre, avec des routines, des structures. Et je sais que dans les moments où je suis fatiguée, stressée, et où je vais utiliser mon temps libre comme moyen de me ressourcer, changer au dernier moment le plan pizza pour un plan pâte, ça va générer chez moi de la détresse complètement irrationnel, dont j'ai conscience. Mais c'est présent et c'est difficile à gérer pour moi, pour les personnes avec lesquelles je vis. C'est valable également pour des activités qui sont importantes pour moi. On appelle ça généralement intérêt spécifique quand on parle d'autisme, qui sont des événements ou des passions qui vont prendre beaucoup de place. Et c'est exactement le même mécanisme, en fait. Cette passion, cette activité, les trains, le sport, le dessin, la musique, va être source de réconfort et d'automatisme, de routine, J'en ai certains. Le sport, pour moi, c'est hyper important. Déjà parce que j'aime ça. J'aimais pas du tout ça avant, c'est venu très tard. Et aussi parce que c'est un canaliseur et un exutoire. Hyper important et hyper efficace. L'activité physique, ça décharge des hormones de réconfort et ça libère énormément de tensions et de stress. Donc aujourd'hui, je fais pas mal de sport. J'ai eu des phases dans ma vie où j'en faisais beaucoup trop. Et ça contribue à mon équilibre au quotidien. Et si j'ai prévu ce jour-là de faire une heure de sport à 18 heures et qu'au dernier moment, quelque chose m'en empêche, ça me met également dans un état de détresse. Difficile à expliquer pour les gens autour qui voient juste un changement d'emploi du temps. Comment ça se manifeste chez toi un état de détresse Cet état de détresse, il est très physique dans un premier temps. Je pense que ça, tout le monde peut s'y retrouver un petit peu quand on expérimente un gros stress et qu'on a une décharge avec le cœur qui se serre, les mains qui picotent, le fait d'avoir la tête comme dans un étau. Donc il y a un, un truc très immédiat de ça me prend au trip et ça me met mal, ça me tend physiquement. Après c'est quelque chose que je gère plus ou moins bien selon mon niveau de fatigue. Parfois ça peut s'arrêter là et on passe à autre chose. Parfois ça prend des proportions euh, difficilement explicables. Je peux me mettre euh, à pleurer ou à avoir des pensées obsédantes euh, assez sombres. Généralement le premier réflexe c'est de réagencer mon emploi du temps de la suite de la journée. Quand on parle d'un déplacement de réunion ou d'un imprévu très immédiat, pour recréer une idée de structure et pour recaser les éléments qui ont été déplacés. Donc c'est un peu mon moyen de sauvetage immédiat. Après, il y a une tension physique et euh, psychologique qui est parfois difficile à évacuer, et c'est là que notamment le sport est important pour moi. Très petite, j'ai commencé à dessiner aussi. J'ai dessiné énormément, plusieurs heures par jour. En général, c'était la première activité que je faisais en rentrant de l'école. C'est quelque chose que j'ai un petit peu perdu, mais qui encore aujourd'hui me fait beaucoup de bien, et j'essaie de m'y remettre. Se tourner vers une activité qui fait du bien, ça aide au quotidien. Après, dans les cas vraiment de fatigue extrême, j'ai notamment déjà connu une phase de burn-out autistique. C'était critique parce que j'étais dans l'incapacité de me mettre en mouvement sur des activités qui me faisaient du bien. Le stress et la, la frustration du manque de routine, les sollicitations du travail et du quotidien étaient telles et pas contrebalancées par mon quotidien que je n'arrivais plus à faire du sport, à aller dessiner, à aller me balader à profiter de mes amis, de ma compagne, de mon chien. J'étais complètement paralysée, cet état de paralysie,
2: c'est auto-entretien, et c'est très difficile d'en sortir. Et tu te sens comment aujourd'hui, dans ton travail et dans ta vie en général C'est en construction. J'ai
0: repensé un petit peu ma vie professionnelle pour l'amener dans une direction plus confortable pour moi au quotidien. Au niveau de ma vie privée également, j'ai fait des choix qui vont plus dans le sens de ce qui me fait du mien. Donc, j'apprends petit à petit à me connaître, à connaître mes limites. Ça s'est fait dans la douleur régulièrement, mais je pense que j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui.
2: Dans le cadre du travail notamment, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles ou au contraire tu préfères le taire pour ne pas que les gens te mettent une étiquette que tu n'as pas trop envie d'avoir sur la tête
0: Pendant des années j'ai pris le parti de plutôt le taire et de faire des efforts, de faire trop d'efforts souvent. Et je me suis rendu compte assez tard que c'était vraiment une erreur. J'ai rejoint un, un très gros groupe qui se revendiquaient comme étant très inclusif et très ouvert sur ces problématiques. Donc je me suis sentie à l'aise pour en parler. Et euh, j'ai contacté très vite en arrivant euh, les services dédiés, qui eux ont été euh, très disponibles, très à l'écoute, et qui étaient très au courant des impacts et des aménagements possibles. Mais il faut savoir que pour obtenir euh, les aménagements euh, officiels, dans le cadre de troubles neurodivergents, c'est très long, c'est très compliqué. Donc les aménagements ne sont pas du tout euh, possibles à mettre en place immédiatement. De plus au niveau du management de proximité, la formation, la sensibilisation sur ces sujets-là n'avaient pas été faite. Donc je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui ne savaient pas du tout ce que ça sous-entendait, qui voyaient beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages pour eux et pour l'entreprise, et qui me l'ont beaucoup reproché. Par exemple, les gens connaissent l'autisme comme un trouble plutôt concernant les personnes ayant des difficultés intellectuelles. Ce qui concerne une toute petite partie des personnes ayant des troubles autistiques, mes managers directs commençaient à remettre en cause mes compétences. Non, ils se sont dit que étais bête. Ils ont dit que j'étais pas un bon fit pour le poste, en tout cas, que j'allais leur mettre des bâtons dans les roues, que ça allait être plus compliqué de manager quelqu'un comme moi, que pour eux, ça allait être une contrainte au quotidien, et que j'allais sûrement faire un moins bon travail que les personnes neurotypiques avec lesquelles ils auraient pu travailler. Et donc je suis partie. J'ai pris le temps de trouver un job qui, dans lequel ça se passerait bien. Donc aujourd'hui, j'ai un poste dans une entreprise dans le digital, très ouvert sur le télétravail, l'inclusivité. J'ai même parlé d'autisme durant l'un des entretiens d'embauche avec la personne qui est mon manager aujourd'hui. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, je suis rarement amenée à faire des choses professionnellement qui me sortent de ma zone de confort ou qui me mettent
2: mal à l'aise. Tu disais tout à l'heure que l'école, ça avait été compliqué. Mais est-ce que, malgré tout ça, tu as quand même construit des relations amicales avec des gens Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu pouvais justement partager tout ça, avec qui tu pouvais te confier j'ai peu eu d'amis
0: durant mon parcours scolaire, ce qui n'était pas aidé par les nombreux déménagements que j'ai connus enfant. Mon papa était ingénieur aussi et il changeait régulièrement d'emploi. Donc j'ai déménagé, je pense, tous les 3-4 ans durant ma petite enfance. Ce qui, dans mon cas, ayant déjà du mal à nouer des liens sociaux, euh, complexifie la tâche. Donc, j'ai, j'ai jamais gardé vraiment d'amis sur le long terme. J'ai jamais eu d'amis assez proches pour rentrer dans le détail de ces sujets-là. Après, c'était relativement inconnu pour moi aussi à cette époque-là. Je pouvais pointer du doigt quelques difficultés ou quelques euh, différences ressenties, mais je ne pense pas en avoir parlé à des amis. À cette époque, j'en parlais plutôt euh, à mes parents et euh,
2: à mes frères et sœurs. Et quand est-ce que ça a changé, ça Quand est-ce que tu as commencé à tisser des liens avec d'autres personnes À partir du lycée, j'ai commencé à nouer de vraies relations d'amitié. Et j'ai
0: euh, malheureusement répété plusieurs fois le même schéma qui était « je rencontre un garçon sympa, on devient très pote, on devient meilleur ami puis on finit par sortir ensemble ».
1: Pourquoi malheureusement du coup
0: <rire> Parce que c'était des amis et eux ont, ont fini par attendre plus. Et c'est un point qui est assez intéressant si on le lit à l'autisme. C'est assez fréquent que les personnes du spectre autistique aient du mal à garder des amitiés platoniques. La façon de tisser des liens ressemble beaucoup à la drague dans le monde neurotypique. C'est pas dans le sens tactile, avenant ou entreprenant c'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus insidieux que ça, qui fait que les personnes face ne le remarquent pas forcément. C'est en général sur les discussions. Les personnes avec des troubles autistiques ont tendance à prendre peu de gants pour avoir des discussions hyper profondes. Euh, parler d'angoisse existentielle, qui est un truc qui les anime beaucoup. Et chercher à écrire un lien émotionnel très fort avec la personne. Regarder intensément dans les yeux aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait que le regard fuyant. Et ça, c'est des choses qui envoient des signaux hyper forts aux personnes en face, même si on s'en rend pas compte particulièrement. Oui,
2: parce qu'en fait, tout de suite, ça crée une intimité.
0: C'est ça, on crée en fait une intimité intellectuelle et émotionnelle. Pas physique, pas tactile, mais euh, cette intimité-là pousse en général la personne, euh, deuxième partie de ce duo d'amitié, à, à en attendre plus.
2: Oui, parce qu'en fait, justement, ce truc de regarder intensément dans les yeux, d'avoir des conversations très profondes, de se montrer très vulnérable et d'engager comme ça une connexion émotionnelle, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement et entre guillemets naturellement entre personnes euh, neurotypiques. Donc, j'imagine qu'une personne neurotypique, elle euh, perçoit ça en fait comme un, un intérêt euh, très fort et profond.
0: Et c'est la grande détresse pour les personnes euh, neurotypiques particulièrement les femmes. Parce que je dis, c'est vraiment très féminin quand même, parce que les codes de la drague ne sont pas forcément les mêmes pour les hommes et pour les femmes, si on reste sur un truc très binaire comme ça. Donc les femmes neuroatypiques, en général, n'arrivent pas à avoir d'amitié hétéro avec les hommes, parce que ça tourne très vite en euh, plan cul, histoire d'amour ou euh, personne à laquelle on dit non. Et dans mon cas, euh, ça s'est très souvent fini euh, en histoire d'amour qui n'aurait jamais dû exister. Parce que tu n'étais pas du tout attirée par eux Attirée, je suis pas sûre. Curieuse, peut-être, oui. Mais j'avais surtout pas envie de mettre un terme à de belles amitiés et créer de la distance avec des gens qui comptaient beaucoup dans ma vie. Par exemple, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé une relation amoureuse avec mon meilleur ami. Et on est restés ensemble pendant presque cinq ans. Dès le départ, cette relation elle a été beaucoup source d'angoisse. J'ai quasiment immédiatement regretté ce choix. J'ai essayé de me convaincre régulièrement, parce que des moments chouettes, il y en a eu quand même, surtout au début. J'ai essayé de me convaincre que c'était la bonne relation pour moi, mais tout était assez compliqué. Cette reconfiguration complète de notre relation et de mon quotidien a été compliquée à gérer et à encaisser. Rien que ça, c'était très fatigant et très angoissant dans ma vie de tous les jours. Quand tu dis reconfiguration complète, t'entends quoi C'est que c'était
1: compliqué de faire rentrer dans cette relation euh, la partie euh, physique d'une relation amoureuse C'était compliqué de le qualifier comme ton copain C'est... Qu'est-ce qui était compliqué dans... Ou est-ce que lui,
2: il a changé complètement parce que vous avez basculé dans une autre relation Ouais. Non, même pas sur le plan
0: physique, parce que finalement, ça a évolué au début assez lentement. Plus sur le, le quotidien, la place qu'il prenait dans ma vie. Le temps qu'on passait ensemble, le type d'interaction, d'activité que l'on faisait ensemble... On a été amené à se voir beaucoup plus. Ça perturbait ton équilibre T'avais plus assez de temps toute seule pour euh, recharger les batteries Déjà ça, j'avais plus assez de temps euh, pour moi et surtout j'avais aucun contrôle dessus. J'étais beaucoup moins euh, au fait de ce qu'il fallait faire pour contrôler mon anxiété à l'époque et j'avais pas du tout cette notion euh, de routine, de d'anticipation. Il y a un côté aussi très euh, physique, tactile qui est également très compliqué, qui s'ajoute à tous les autres types de stimuli qu'on peut retrouver dans n'importe quelle situation sociale. La relation personnelle est aussi compliquée parce qu'il y a un gros aspect émotionnel, qui est également euh, source de stress et d'angoisse. Et à l'époque, c'était très difficile pour moi euh, de gérer tout ça. J'ai eu conscience très tôt que ça me demandait plus d'efforts à moi qu'à la plupart des gens que je côtoyais au quotidien, mais j'ai essayé de le cacher énormément. Je voulais d'une relation amoureuse normale, je voulais qu'on soit un couple normal. Je le voulais pour lui, je le voulais également pour moi. Parce que j'avais envie de ça, j'avais un, à l'époque très envie de normalité. Le fait de masquer tout le temps pour rentrer dans un moule qui ne me convenait pas et qui me demandait beaucoup d'efforts, oui c'était compliqué. T'arrivais un petit
1: peu, vu que vous étiez amis au départ, à lui parler des difficultés que des fois t'éprouvais, pas forcément parce qu'il en était la cause, mais... Parce que une relation, ça te mettait en état de stress
0: parfois Ou pas du tout Un petit peu. Disons que je l'ai petit à petit parlé de pas mal de choses, mais euh, en minimisant un peu l'intensité ou l'impact que lui y avait dans tout ça, on a un peu appris tous les deux. Le sujet des troubles autistiques est venu durant cette relation et avec lui. On en a discuté beaucoup ensemble. Après, j'ai toujours eu du mal à verbaliser euh, toute la source de stress que lui pouvait représenter, que cette relation pouvait représenter, et revenir sur ce que j'avais accepté et qui n'était pas euh, OK déjà euh, à l'époque. Par exemple, sur le plan euh, physique, je me suis beaucoup forcée dans l'intimité pour rentrer dans la norme, pour lui faire plaisir. Il y avait une certaine honte de mon côté aussi, et c'était euh, une erreur. Notre sexualité était vraiment une source de détresse et d'angoisse pour moi. Ça m'arrivait fréquemment de faire des crises d'angoisse de ressentir euh, physiquement du dégoût, de l'envie de partir en courant, des choses euh, qui n'étaient pas les bonnes choses à ressentir dans des moments euh, d'intimité. Et c'était très compliqué de réaborder ces sujets-là en profondeur avec lui, parce qu'il était à la fois responsable et victime indirecte de ça.
2: Ton rapport à la sexualité à ce moment-là, est-ce que tu le mets sur le compte en fait, de ton trouble autistique Ou est-ce que tu te dis « Non, en fait, je pense que c'est pas normal et que c'est pas lié à ça, il y a un truc, c'est lui ou c'est nous ?» Je l'ai mis longtemps sur le compte de l'autisme. C'est pour ça
0: que je suis restée, c'est pour ça que j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter. Je me suis également mise dans cette relation en me disant euh, « Ok, euh, t'es un peu euh, bizarre, t'as envie d'avoir une vie normale, t'as envie d'avoir une vie de couple. Sois contente qu'un mec que t'aimes bien, qui a l'air un peu sympa, euh, ait envie de ça avec toi aussi. À partir de là, euh, ça va être plus compliqué, mais il va falloir euh, faire avec. Donc il y a une partie des difficultés dans notre vie sexuelle euh, que je m'étais... Euh, sur le compte de l'autisme, et une partie qui l'est probablement, le côté tactile, les difficultés avec le contact physique, en tout cas la grosse appréhension qui vient avec. Il y a aussi un aspect nouveauté, quand on démarre sa vie sexuelle, tout est nouveau, tout est inconfortable, tout est stressant, et quand on a ce besoin de savoir tout à l'avance avant de démarrer, c'est vraiment un champ compliqué. Ceci dit, nos premières fois se sont, de mon point de vue, mal passées, je me suis sentie euh, assez contrainte, pas trop écoutée. Je me suis sentie obligée, et en partie par moi-même, mais également euh, par lui. Et par la suite, ça s'est dégradé. J'ai accepté de plus en plus de choses et de plus en plus de rapports sexuels dont je n'avais pas envie. J'ai commencé à m'habituer à me sentir mal et également à ne pas être entendue quand j'essayais euh, de refuser ou de mettre fin à un rapport sexuel. Et quand... Euh, j'ai eu la force d'expliciter un non, il n'a pas toujours été entendu. Et ça, c'est extrêmement difficile et ça brise quelque chose. Moi, je ne me suis plus sentie autorisée particulièrement à exprimer un non-consentement. Donc j'ai, dans cette relation, beaucoup subi et accepté des choses alors que je n'en avais pas envie, en espérant indéfiniment que les signaux faibles seraient entendus.
2: Est-ce que c'est à partir de
0: là que tu t'es dit « en fait, ce n'est pas moi le problème ?» Oui, après, je pense qu'il y a une part de moi euh, qui considère aujourd'hui que euh, je suis toujours un peu le problème. C'est long comme déconstruction. J'ai vraiment passé quatre ans de relation quasiment à euh, m'autoflageller pour euh, tous les dysfonctionnements de cette relation. Mais j'ai compris petit à petit... Ça n'effaçait pas tout ce que je m'attribuais comme problème, mais j'ai compris petit à petit que certaines choses n'étaient pas normales et ne dépendaient pas de moi, et qu'il était en tort, alors que je lui trouvais toutes les excuses du monde pendant des années, que je le plaignais presque d'être avec quelqu'un qui était peut-être pas aussi tactile qu'il voulait, peut-être pas aussi présent qu'il voulait, de lui imposer euh, des pizzas et des pâtes, et on ne change pas le programme. Entre le moment où je l'ai compris et le moment où je suis sortie de cette relation, il s'est passé euh, des mois, voire des années. Cette relation, elle était devenue une routine, une structure de ma vie. On était euh, ensemble depuis plusieurs années. On ne vivait pas encore ensemble, mais on se voyait extrêmement souvent. On s'envoyait des messages, on s'appelait hyper régulièrement. Et pour tout ce que ça avait de terrible sur ma vie, sur ma santé, euh, et sur ma santé mentale, c'était quand même quelque chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Et qui avait euh, étrangement un côté rassurant, ou en tout cas c'était compliqué de volontairement sortir de cette structure-là pour euh, plonger vers l'inconnu. Comment t'as fait pour en sortir du coup C'était ta décision C'était ma décision, euh, c'est une décision que j'ai mûrie longtemps et qui n'a pas été facile à prendre. J'ai eu quand même un moment déclic, le dernier déclic de tous les déclics. C'était quelques mois avant la fin de nos études. Il est venu passer quelques semaines chez moi pour des vacances. On fête l'été, on fête la fin des études, on ne s'est pas vu depuis longtemps. C'était normalement un moment hyper sympa. Et en fait, j'ai appréhendé ça pendant des semaines. Avant même qu'il arrive, j'avais la boule au ventre constamment. Je pleurais tout le temps, J'avais aucune envie qu'il arrive. Quand il était là, j'ai compté les heures avant qu'il reparte, relativement tout le temps. Je me suis sentie mal quasiment continuellement pendant une semaine. On a eu un dernier rapport sexuel vraiment pas consenti. Où c'est une des rares fois, je crois, où j'ai explicité un non ou un j'ai pas envie maintenant. Ça n'a pas été entendu. Est-ce qu'il était violent Je me suis souvent sentie contrainte physiquement parce qu'il était plus grand et plus fort que moi. Mais il n'a pas été réellement violent. Il était plus
2: insistant que violent. Je posais cette question parce que... Quand ce n'est pas violent, on a du mal à mettre le mot « viol » sur ce qui s'est passé. Ça reste un viol, même si, en soi, il n'y a pas de violence physique. Mm. Et il y a harcèlement et contrainte, bien sûr.
0: Du coup, le lendemain de cette soirée, qui a été vraiment terrible pour moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit après, j'ai dû avoir les nausées tout le temps. Le moment où il a poussé la porte, je suis allée vomir. Et j'ai passé la journée assise dans la salle de bain à regarder le plafond. Et j'ai pensé au prochain mois qui était supposé être ceux du début de notre vie commune. Et je me suis dit que ça allait pas être possible. Donc, j'ai quand même pris un peu de temps, vu qu'on était plus au même endroit, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Et quelques jours après, on, on s'est appelé et j'ai mis fin à, à cette relation. Comment il l'a pris Il était très triste. Il a tenté un peu de négocier et de comprendre. J'ai eu du mal à lui expliquer clairement. Déjà parce que je pense que moi, j'avais du mal à me l'avouer aussi. Mais j'ai sorti à l'époque beaucoup d'excuses et de raisons qui jouaient, mais qui n'étaient pas... La raison principale, euh, notamment euh, le, mon mal-être constant dans cette relation et euh, la pression sexuelle constante que j'avais euh, en étant avec lui. J'ai parlé de différences de projet de vie, d'incompatibilité globale, et je pense même m'être excusée euh, et euh, prendre beaucoup de la responsabilité de l'échec de cette relation à
2: l'époque. Et toi, est-ce que tu t'es sentie libérée Est-ce que tu as senti tout de suite que c'était une bonne décision Ou au début, en fait, justement L'impact a surtout été la fin d'une routine et donc, du coup, quelque chose de très dur pour toi. J'ai jamais regretté euh,
0: cette décision, alors que dans ma vie, j'ai pris parfois des décisions qui appelaient beaucoup changements, euh, qui étaient des bons changements, mais que j'ai quand même eu du mal à, à gérer parce que ça a impliqué beaucoup de modifications de routine. Là, ça a impliqué énormément de bouleversements dans mon quotidien, mais je n'ai jamais regretté. Ça a été un soulagement immédiat, cette décision.
2: Est-ce que tu te rappelles, quand tu étais petite si tu imaginais ce que ça pouvait être, le couple, les relations amoureuses, faire l'amour, est-ce que c'est des choses auxquelles tu pensais Et si oui, est-ce que tu t'es pas dit « Tiens, en fait, ça n'y ressemble pas du tout, c'était pas ça ou... » enfin, Qu'est-ce qui se passait dans ta tête Quand j'étais petite, sur le couple amoureux, je projetais beaucoup de la relation
0: de mes parents. Et avant euh, l'aspect euh, intimité sexuelle, je projetais surtout la notion de famille. Le côté euh, du haut qui se tire vers le haut, qui se soutient au quotidien, qui a envie de construire un truc, un projet, quelque chose sur le long terme. Donc pour moi, le couple, c'était d'abord ça. Et j'ai mis longtemps à faire la différence entre le couple et l'amitié. Je suis pas sûre d'y voir une énorme différence encore aujourd'hui, parce que pour moi, l'amitié, c'est quand même une condition euh, hyper importante du couple. J'ai commencé à intégrer la notion de sexualité euh, assez tard. la première compréhension de ce que c'était que la sexualité, ça s'est fait par euh, les films et les médias. Il y avait une partie de dissonance cognitive pour moi entre la notion de couple amoureux et le côté relation sexuelle. Ça a mis du temps à à se raccrocher. Pour toi, les deux ne pouvaient pas être liés C'était pas la même chose Oui, et étonnamment, euh, je concevrais pas d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont je suis pas amoureuse aujourd'hui. Mais dans ma tête d'enfant, il y avait un truc qui ne collait pas. Quand je me suis mise en couple dans cette relation longue, notamment qui ressemblait le plus à un couple de ce que j'avais eu avant, je me suis tout de suite dit que ça ne ressemblait pas du tout au bonheur et au côté facile et tranquille. Et je ne me projetais pas non plus dans cette idée de projet long terme, dans cette relation-là. Après, j'avais déjà éprouvé pas mal de déceptions euh, autres que celle ci notamment sur l'école, sur les études, les amitiés. Tout me semblait plus difficile que ce que j'avais projeté. Euh... donc Je ne me suis pas tout de suite dit pour la relation amoureuse que c'était un problème. Je me suis dit que c'était sûrement euh, la déception qui allait avec et que c'était quand même normal comme relation. T'as parlé de séries et de films, mais c'est quoi le premier souvenir que t'as par rapport à la sexualité Je me souviens, quand j'étais petite, c'est une des premières fois où j'ai vraiment parlé de sexualité avec mes parents. Je devais avoir euh, 6-7 ans, et j'étais avec mon petit frère qui avait 12 ans peut-être. Et on regardait un vieux film, je crois que c'était à la poursuite du diamant vert. Il y avait une scène où les deux protagonistes étaient euh, tout nus en train de se faire des câlins dans le lit. Et c'était hyper long comme scène, et à un moment, mes parents sont passés derrière en disant euh, « ne regardez pas ». J'avais plein de questions. Je comprend... Déjà, je comprenais pas ce qui se passait. je me demandais à mes parents, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe pourquoi Et du coup, il y avait un truc un peu de. C'est sale, on regarde pas, on n'en parle pas. Après, ça nous a pas empêché de pas mal parler de sexualité avec euh, ma famille, mais c'était jamais centré sur moi ou sur nous. Enfin, avec mes frères et sœurs, on parle de sexualité de façon générale. Mais quand il faut parler de notre sexualité, c'était un truc un peu plus tabou.
1: Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait un peu envie pour plus tard ou pas du tout
0: J'étais curieuse. Je ne sais pas si on peut parler d'envie. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie à moi euh, très, très tard. Donc j'étais curieuse de comprendre ce que c'était, pourquoi ça animait autant les gens, pourquoi c'était un sujet aussi omniprésent. Mais euh, je l'ai pas projeté tout de suite pour moi. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons parce qu'il fallait s'intéresser aux garçons. Parce que mes grands-parents, mes parents me demandaient « Alors, tu un copain, c'est qui ton copain Est-ce que ton meilleur ami, c'est ton copain ?» Mais j'avais jamais réfléchi mes relations amicales de cette façon-là. Donc je crois que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons parce que c'était ce qu'il fallait faire à cet âge-là. Et euh, j'ai dû embrasser mon premier copain à 14 ans et c'était pas du tout un truc qui me faisait envie avant. Je suis même pas sûre que ça me faisait envie au moment où ça arrivait. C'était plus pour faire comme les autres. La masturbation, par exemple, c'est aussi arrivé très tard. C'est arrivé après mes premiers rapports sexuels. Et c'était pas du tout un sujet. C'était pas un truc qui m'intéressait, qui me faisait envie. Donc tout est arrivé euh, très tard, et je crois que c'est arrivé après que je l'ai vraiment intellectualisé.
1: Et du coup, si la masturbation, ça ne te faisait pas envie, comment tu y es venue
0: Je me suis masturbée la première fois, euh, quelques temps après mon premier rapport sexuel avec ce garçon, qui était assez euh, des moments assez durs pour moi, emprunt de beaucoup de stress, pas du tout de plaisir. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a eu une certaine curiosité et peut-être d'une certaine façon, je ne l'intellectualisais pas comme ça à l'époque, mais de reprendre un peu cette partie-là qu'on avait utilisée sans mon consentement, regagner un peu de plaisir, de la sexualité. Et après, c'est quelque chose que tu as continué à faire
1: Tu as trouvé du plaisir
0: Oui. Durant cette relation-là, c'était aussi mon exutoire et la seule source quasiment de plaisir que j'avais. Et c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans ma vie. On parlait du sport tout à l'heure, mais euh, par exemple, la masturbation peut aussi m'aider au quotidien à canaliser de l'anxiété. Aujourd'hui, est-ce que tu t'entends bien avec ton corps Mon corps et moi, on a une relation compliquée. Ça s'est beaucoup apaisé. J'ai eu pendant très longtemps euh, des troubles alimentaires. Je pense que ça a commencé euh, au lycée. J'ai été euh, anorexique pendant plusieurs années et je ne suis pas sûre qu'on s'en sorte réellement, mais disons qu'au niveau de ma santé, je vais mieux depuis plusieurs années maintenant. Il y avait beaucoup de haine et d'incompréhension par rapport à mon corps pendant longtemps. Aussi parce que c'est par là que je souffre beaucoup. Le fait de mal gérer euh, les stimuli sensoriels, d'être agressé par le bruit, la lumière, le toucher, je lui en veux un peu à mon corps. Et je pense que cette période de troubles alimentaires, c'était aussi une façon de se venger. C'était également aussi une façon de récupérer du contrôle. Ces troubles-là, ils se sont beaucoup amplifiés durant cette relation euh, toxique. Aujourd'hui, ça va mieux. Le sport m'aide beaucoup à réapprécier mon corps. Déjà, parce que je vois qu'il est capable de faire beaucoup de choses de progresser, de courir vite, de soulever des poids lourds. On apprend à s'aimer un peu plus. En sortant de cette relation, euh, j'ai aussi décidé de me faire tatouer. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Et je me suis fait tatouer un dessin que j'avais fait durant cette relation. Je me suis fait tatouer plusieurs autres dessins depuis. Et ça fait partie des choses qui m'ont aidé à réapprécier mon corps et je pense que je vais continuer à en faire d'autres. C'est quand tu fais du sport que tu te sens le plus à l'aise dans ton corps ou il y a d'autres moments je pense que c'est le sport. Déjà, c'est un des seuls moments où j'ai conscience qu'il existe. Il n'y a pas tant de moments que ça. Je pense qu'en général, je me sens exister plus par euh, l'intellect que par euh, mon corps. Donc, c'est le moment qui nous réconcilie le plus, je pense.
1: Est-ce que tu es à l'aise de te mettre nu
0: ou pas trop Pas trop. La nudité, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. Je pense que c'est aussi très éducationnel. Dans ma famille, on est plutôt euh, pudique. Toutes ces années où j'avais eu un rapport très compliqué à mon corps, c'était difficile pour moi de me mettre nue devant quelqu'un. Après aussi parce que je devais me mettre nue devant quelqu'un en qui j'avais pas spécialement confiance et dont j'appréciais pas forcément le regard. Donc c'était des moments compliqués qui amplifiaient un peu tout ce que je pouvais reprocher à mon corps à l'époque. C'est de plus en plus facile pour moi. Mais ça reste quelque chose de compliqué. C'est quoi aujourd'hui la sensation que tu recherches à travers le sexe Pour moi, la sexualité n'est pas hyper importante dans ma vie. Pour moi, ça n'a aucun intérêt sans euh, connexion émotionnelle avec quelqu'un. Donc déjà, je ne l'envisage et je n'en tire un intérêt que dans ce cadre-là. Pour moi, aujourd'hui, les moments où, où j'ai des rapports sexuels, ce sont des moments euh, de déclaration d'amour, de confiance, de lâcher prise, de grande vulnérabilité, où tu partages beaucoup avec euh, l'autre personne et ça vient aussi entretenir ce lien euh, émotionnel euh, assez unique. Et toi qui as beaucoup parlé des cinq sens c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi Pour moi, c'est le toucher, ce qui peut être assez euh, contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment, parce que le toucher n'est pas un sens qui m'est très agréable au quotidien. C'est plutôt source de, d'agression. Le toucher, c'est compliqué. Je ne supporte d'ailleurs pas du tout qu'on me touche. Mes amis, ils le savent, ils ne sont pas particulièrement tactiles. Mes parents, euh, pareil. Je crois d'ailleurs que ma maman était très frustrée, parce que je n'étais pas un enfant qui appréciait les câlins particulièrement. Mais dans le cadre de la sexualité, le toucher de la personne que j'aime, c'est source de beaucoup de réconfort et de plaisir. Et c'est le sens qui m'impacte
2: le plus. C'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi J'avais envie de venir raconter mon histoire aujourd'hui parce que si
0: j'ai réussi à me sortir de cette relation toxique alors que c'était très compliqué pour moi de prendre des décisions de cet ordre-là, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'autres histoires, des récits qui ressemblaient plus ou moins aux miens. Le fait de pas se sentir seule, c'était très très important. Et je pense qu'on ajoute les troubles autistiques ou pas, c'est une histoire qui est terriblement banale. Qu'énormément de femmes aujourd'hui se retrouvent à se poser la question de si leur partenaire les a violées ou pas. Et que c'est terriblement culpabilisant d'avoir à se poser toutes ces questions au sein de son propre couple. Alors que tout dans la société nous crée aujourd'hui que c'est un espace safe, bienveillant et épanouissant. C'était aussi important pour moi de venir en parler sous le prisme des troubles autistiques car c'est une cause qui est assez euh, oubliée euh, par la recherche. Les femmes neuroatypiques sont 3 à 4 fois plus victimes de violences sexuelles que les femmes neurotypiques. Ça s'explique euh, de milliards de façons, mais, euh, notamment cet attachement aux routines, à, à la sécurité, et aussi la difficulté de lire, euh, des interactions sociales, de le comprendre l'implicite et de s'exprimer. Elles sont aussi beaucoup plus sujettes aux syndromes post-traumatiques et euh, vont aussi se retrouver beaucoup plus souvent que les personnes neurotypiques dans des relations toxiques, ou avec des pervers narcissiques. Et c'était très important pour moi d'en parler et de faire de la sensibilisation
2: sur ce sujet. Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos lèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet, entrenolèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui Et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt